0: Está uh, começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo Eu sou Leonardo
1: Pereira Eu sou Igor Escriu
0: E chegamos, finalmente, chegou os playoffs da NBA Mas antes da gente comentar, antes da gente passar já com um certo atraso na série de playoffs de primeiro round Vamos falar dos patrocinadores, dos parceiros do Na Tabela na tabela, em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco, siga eles lá nas redes sociais, arroba ht underline underline sports, o perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba ht, clutch, e acesse o site htsports.com.br. E compre camisas da NBA com a Topo Esportivo. O seguidor do na tabela tem 15% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Siga eles lá no Instagram, arroba topo e no Twitter, topo.esportivo. Então, vamos subir a bola logo. A dinâmica hoje, Igor, vai ser assim. Já que a gente preparou antes aqui. Hoje não tem o Natan, está enrolado com questões da faculdade, mas ele deve voltar na semana que vem. A dinâmica vai ser a seguinte. Como estamos atrasados para falar sobre a série de playoffs, teve complicações na agenda para poder gravar antes, uh, vamos fazer uma coisa mais simples. Como já tem jogos rolando, uh, já teve, já são quatro séries iniciadas, estamos gravando no momento onde outra série está sendo iniciada, vamos trazer dois pontos para ficar de olho nessa série de playoffs. Uh, não pode repetir, eu não posso trazer os mesmos pontos que tu, mas a gente pode uh, tentar dialogar, tentar conversar no meio desse, dessas, desses momentos. Fique de olho para o público uh, entender mais ou menos o que esperar de cada série. Então vamos, come vamos começar em ordem, Igor. Milwaukee Bucks e Miami Heat já se enfrentaram nessa tarde de sábado. E o Bucks venceu na prorrogação por 109 a 107, abrindo 1 a 0 na série. Com direito a Game Winner do Chris Middleton.
1: Perfeito, Léo. Foi um jogo bem emocionante, se não tecnicamente vistoso, mas emocionante. O típico jogo de playoff. Uma coisa que eu quero muito ficar de olho nessa série e que eu acho que pode ser decisiva para o resultado final é a execução no clutch time. Já aproveitando para trazer um pouquinho do jogo que a gente viu ontem, que não é o objetivo, analisar o jogo anterior, mas analisar a série no geral, eu acho que ser capaz de fechar os jogos, sendo que são duas equipes que se conhecem muito bem, jogadores que se conhecem muito bem, e tem um aspecto emocional muito forte na série, vai ser chave.
0: Eu vou colocar, já que tu trouxe o clutch time, que ontem foi muito importante no no tempo normal o Hit saiu melhor e na prorrogação quem se deu melhor foi o Bucks, eu vou acrescentar uma disputa, que, um, um matchup que vai ser essencial para decidir a série. O matchup up é Yanis Atetokounmpo contra Banadebaio. O Yanis começou a série tendo um jogo ok, dentro dos parâmetros, dentro da realidade do Yanis, foi um jogo ok, 26 pontos, 18 rebotes. Porém, o, o Banadebaio foi muito mal nesse jogo. O Banadebaio teve apenas 9 pontos, pegou 12 rebotes, ok. Mas ele foi quase que omisso na parte ofensiva do jogo. E eu até brinquei lá no Twitter, falando que... O, quando é que vai rolar o intercâmbio do Yannis jogar para o Miami Heat? Porque ontem foi o dia do, do Banadebaio jogar para o Bucks. Então, eu acho que esse matchup pode decidir a série. E vai ser essencial para uma recuperação agora do Miami Heat essa maior participação do Banadebaio no ataque e talvez até um controle mais forte sobre o Giannis na defesa. É um matchup bem, bem relevante bem importante nessa série.
1: O Ben é um dos melhores defensores do Yannis né, em toda a liga. E o Giannis o tempo inteiro ele quer chamar a jogada num contra um para criar vantagens e, ou fazer sexto ou servir os companheiros. E o Ben ofensivamente também vai ser muito importante para o Miami porque a abordagem defensiva do Bucks tende a favorecer o jogo do Ben. Não digo favorecer no sentido do Ben operar na sua zona de conforto. Eu digo no sentido de oferecer oportunidades para o Ben impactar no jogo. Né? Mais do que um confronto normal. Então eu acho que boa parte do resultado dessa série também passa por esses dois. Né? Eu concordo contigo.
0: É, e ontem uh, vimos uma, algo que até falamos lá no, no, no vídeo com o Big Tree, lá no Big Jam, que a gente defendeu o Miami Heat. Vimos a bola do mid-range sendo paga o tempo inteirinho. Quase que a partida inteira, a bola da meia distância foi paga pro Heat e não teve grandes sucessos. Não foi a melhor partida do Kedukinan, uh, o Jimmy Butler também teve suas dificuldades, o Bana Debaio nem entra no assunto, então essa bola vai precisar cair e o hit vai precisar ser mais efetivo nessa função, porque ontem foi Dragit, uh, Butler e Duncan Robinson e olhe lá ainda colocando Butler nessa história do ataque. O ataque girou entre Duncan Robinson e Dragit. De resto não teve muito talento. Enquanto isso o, o Bucks tem mais talento, né? O Bucks teve um, dois, três, quatro jogadores com mais de 18 pontos na partida. Ou seja, é, e ainda teve o Bob Ports com oito, que teve pouquíssimos minutos. E quando teve, foi muito efetivo. Sobra talento ofensivo no Bucks e no Heat, às vezes, tem essa deficiência. É preciso resolver, senão a série já vai pro
1: buraco. É verdade, Léo. Mas eu, eu vou te falar que eu espero um jogo dois um pouco diferente. Acho que o jogo um ele acabou sendo muito ligado ao lado mental acho que as duas equipes entraram com muita intensidade, mas ao mesmo tempo cometendo muitos erros, como você falou, Jimmy Butler, Kendrick não arremessando mal, o Bucks também teve uma partida muito ruim arremessando do perímetro, o que, é, o que não é uma característica da, da equipe, então eu espero ver um jogo 2 onde ambas as equipes estejam mais confortáveis com o momento, com o playoff, com a série, e consigam de certa forma explorar um pouco melhor as fraquezas do adversário né? Eu espero um jogo 2 Onde Ben Adebayo jogue melhor Onde um Bucks arremesse melhor Onde um Giannis Consiga ser um pouco mais eficiente Principalmente na linha do lance livre Então assim Acho que foi um jogo 1 um Que dá o um momento da série pro Bucks Mas que não é o Que vai ser a série como um todo sabe? Eu espero sim, sim. Jogos diferentes Jogos diferentes, eu não acho que esse contexto do jogo 1 um vai, vai ser numa série de 7 jogos, 6 jogos, não sei, não acho. Então, Léo, acho que passamos a régua em Bucks e Heat, que tal falarmos de mais uma revanche Clippers e Mavs?
0: É, vamos lá, o jogo de ontem teve vitória já do Dallas Mavericks, 113 a 103, um fato curioso é que o Dallas Mavericks venceu todos os quartos, por pouca distância, mas venceu todos. O que demonstra que foi regular durante toda a partida. Mas eu vou destacar novamente. Apesar que estamos ficando repetitivos. Mas o Luka Doncic é a chave para uma vitória do Dallas Mavericks. Roubou o mando de quadra ontem. Roubou o mando de quadra. Mas precisa ter regularidade. Porque este roubo de mando de quadra na primeira partida. Uh, é corriqueiro nos playoffs. Principalmente nesse confronto de... Uh, quarto, quinto, terceiro e sexto, acontece com uma certa frequência, e depois o, a equipe que é melhor ranqueada, normalmente ela consegue recuperar, consegue ter vantagem, mas eu vou destacar a Luka Dotted. ontem teve 31 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, quer dizer, perdão, 10 rebotes, e ele é o dono do time, e ele não tem muita ajuda, porque o Porzingis foi mal, o, o segundo melhor pontuador foi o Tim Hardaway Jr. E aí tu depender do elenco de apoio do Mavs vai ser muito difícil. Então o, o Donte vai ter vai precisar ter séries nesse nível, vai precisar ter jogos nesse nível para que o Mavs seja realmente o, o vencedor dessa série. E é destacar também que são sete jogos do. sete ou oito jogos do Luca nos playoffs, e já é o terceiro triple-double. O terceiro ou quarto jogo também com 30 ou mais pontos. É um absurdo o que o Luca Doncic faz.
1: Fenômeno, fenômeno. Bom, Léo, concordo contigo. Acho que grande parte das chances do Mavis passam pelo Luca Doncic. A margem de erro para o Mavericks nessa série não é muito grande. Por ser a equipe com menos talento agregado. Né? Até porque é difícil você ter mais talento agregado que o time do Clippers. É um dos times mais fortes da NBA nominalmente.
0: Será que vem a pipocada de novo? Será que o Clippers vai de novo chegar e, e não vai?
1: Será, cara? É uma série legal, hein? O, o Mavis entra com sangue nos olhos, tentando é, um resultado diferente do que vimos na temporada passada. Com um time um pouco mais maduro. E o Clippers segue com favoritismo de sempre, né, o favoritismo Menor,
0: né? dá pra se dizer que caiu um pouco em relação à temporada passada, mas ainda é uma das equipes favoritas só que, por incrível que pareça elas se transformou meio que em low profile sabe, ficou abaixo do radar da liga
1: então, eu acho que talvez aos olhos do público aos olhos da mídia tenha saído um pouco do holofote mas eu acho que internamente não tem outra opção pro Clippers, né é vencer ou vencer é um time que vai ter um Kawhi podendo escolher onde vai jogar na próxima temporada. Um Kawhi free agents. A tendência é que ele renove? É que ele renove. Mas não deixa de ser uma questão. Eu quero destacar outro nome do, do nosso querido Dallas Mavericks. Leo. Eu quero destacar Kristaps Porzingis. Né, que é um cara que ele tá começando como titular na posição 5. O Mavis tem optado por formações... Onde usam os cinco jogadores em quadra aberto. Justamente para facilitar e abrir espaço para o Luka Doncic. E eu acho que o Kristaps Porzingis. Se ele conseguir consistentemente. Matar aquela bolinha de três, De repente em algumas situações. Punir os mid-matches em formações mais baixas. Do Clippers. E ser um protetor de aro decente. Vai ser muito útil para o Dallas Mavericks. A gente lembra que na temporada passada ele se lesionou, teve uma lesão no joelho, jogou baleado, desfalcou o Mavis e eu acho que a adição dele pode ser muito importante e vai ser muito importante se o Mavis quiser ganhar essa série.
0: É, esse é um bom ponto. Precisa da segunda estrela aparecer, não adianta. Precisa que o Porzingis eleve o seu nível e, e agora ele está saudável, então... Tem que, tem que jogar. Chegou o momento de se provar para o Vamos para a próxima série aqui. Brooklyn Nets e Boston Celtics. Segundo contra sétimo no leste. O primeiro jogo foi 104 a 93 para o Brooklyn Nets. Que é o grande favorito a vencer a liga nesse momento.
1: Eu quero destacar. Acho que talvez não, não necessariamente baseado no resultado dessa série, mas para os playoffs de uma maneira geral. A rotação do Brooklyn Nets, né? porque já no jogo 1 a gente viu um quinteto titular que nunca tinha jogado, né? com o Blake Griffin na posição 5, com o Joe Harris ao lado do Big Three, E eu acho que isso é algo para ficar de olho, cara. A gente, pela primeira vez, vai ver um Brooklyn Nets usando o que tem de melhor, né? testando formações que acredita ser a, serem as mais eficientes. Você vai ver um James Harden liderando a segunda unidade. E eu acho que isso é algo para ficar de olho. Não acho que o Boston Celtics tenha muitas chances. Né? A lesão do Jalen Brown é um duro golpe. A temporada do Celtics não é muito boa. e, Enfim, eu acho que a nossa atenção passa a ser um pouco mais centralizada no Brooklyn Nets para já conseguir visualizar... O teto desse time, para onde esse time vai? Já pensando nos próximos rounds e como você falou, um dos favoritos ao título.
0: Ontem, o o Nets utilizou como pivô o Blake Griffin, que saiu como o pivô no small ball. O Jeff Green teve seus momentos na posição 5 e o Nicholas Claxton, que é o único pivô, né, dessa rotação, da rotação de ontem. Ainda tem o Deandre Jordan, que não teve minutos ontem. Mas o Bruce Brown também tem seus minutos naquela posição. O, o, ou seja, isso daria, em teoria, uma vantagem no garrafão para o Boston Celtics. E esse vai ser o meu destaque do que pode surpreender nessa série, que é Robert Williams, o Time Lord. Um dos jogadores mais carismáticos e mais intensos da liga na atualidade. Ontem ele jogou poucos minutos, se for pensar, jogou 23 minutos. E contribuiu com 11 pontos, 9 rebotes e, ênfase nessa parte, 9 tocos, 9 blocos. Empatou para a quarta posição na história dos playoffs e o recorde do, da franquia Boston Celtics. O que é algo absurdo, né? Porque é o Boston Celtics. A franquia do tamanho do Celtics ter o recorde em playoffs batido pelo Robert Williams em toco.
1: História não falta ali, né, Léo?
0: É verdade, porque é um jogador que se lesionou ainda agora recentemente, passa muito por esses problemas físicos. É, se lesionou no play-in, inclusive. Então, eu acho que o Robert Williams pode ser um diferencial. E eu até acho que ele deveria ter mais tempo nessa rotação. Talvez entrar na posição 4 junto com o Tristan Thompson, quem sabe. Talvez até jogar na 5 como titular e o Thompson ficar meio reservado a minutos menores. Eu não sei. O Boston Celtics Ou... precisa inovar em algo, precisa ser Ou... diferente.
1: Ou esqueceu o Tristan Thompson trancado no quarto do hotel? Pode ser
0: também, pode ser também.
1: Qualquer Manda o Tristan coisa Thompson que.
0: Thompson lá a, fazer a série com as Kardashian lá, não sei. É,
1: aí. qualquer coisa que mantenha o Tristan Thompson longe de quadra tá bom pro Celtics. <risos> é um primeiro passo. E, Léo, é já, já que você. Já que você destacou o Time Lord, eu acho que. O Jason Tatum também precisa ser melhor, né? Ontem ele teve um jogo difícil, não conseguiu produzir ofensivamente como ele vinha produzindo nessa parte final da temporada. Parecia até um pouco perdido em certos momentos.
0: Parte Ninguém disso,
1: né? Exato. Parte disso é mérito do Brooklyn Nets, que sempre gira em torno do, do Nets, desse, desse Big tree. Ah, quem vai defender? Ah, vai ser uma defesa vulnerável. No, nos playoffs não você vai, não vai aguentar vai perder o título. O Harden é um belo defensor, a galera esquece. Isso, disso. então é, acho que o Jason Tatum também precisa dar um passo aí, o que eu não duvido, o que é o mais provável de acontecer também, pro Boston Celtics conseguir fazer jogos competitivos, como fez ontem, foi um belo jogo.
0: É, foi um jogo equilibrado durante boa parte do tempo e mesmo assim ainda teve o Tatum abaixo, o Campbell Walker abaixo, então jogadores que precisam pontuar e precisam subir, dar um passo à frente. Nessa, nessa line up do Boston Celtics
1: Avançando, Léo Vamos para uma das séries Mais Interessantes dessa primeira rodada Uma das séries Que também carrega consigo Uma história de confrontos Blazers E Nuggets Seu destaque
0: Já tivemos jogo ontem Com o Blazers vencendo Por 123 a 109 Surpreendendo, roubando mando de quadra do Denver Nuggets. Uh, e eu vou destacar o, os ataques. Eu vou destacar que, que são duas equipes que jogam no pace muito rápido. O Denver Nuggets era o melhor ataque da temporada durante boa parte dela. O Portland Trail Blazers tem um arsenal ofensivo enorme. E ontem já foi uma, uma percepção disso. Com uma excelente partida do Damian Lillard, o CJ McCollum foi bem, o Carmelo Anthony contribuiu para 18 pontos. Enquanto no Nuggets, tu viu bons jogos de três jogadores principais. Do Jokic, do Michael Porter Jr. e do Aaron Gordon. Talvez o jogo, esse seja o confronto que, que as estrelas serão mais relevantes. Porque, principalmente na parte ofensiva, óbvio, o, o Nuggets não teve nenhum pontuador acima de 10 pontos, tirando esses três que eu citei. O, o Blazers até foi mais organizado, teve... Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores com dez ou mais pontos. O que é um belo número. Mas, novamente, comprova o talento ofensivo. Pra mim, esse jogo vai ser decidido em quem for menos falho na defesa. Porque todos eles serão falhos na defesa. São, são dois times que têm suas dificuldades defensivas. E eu acho que o potencial ofensivo vai, vai dominar nessa série.
1: Léo, preciso te dizer que você me deu o gancho perfeito com esse seu encerramento. Porque eu quero falar justamente da defesa do Denver Nuggets. A gente sabe que o Nuggets está desfalcado do Jamal Murray, né? E que tem usado nosso querido Facundo Campazzo, o Alcine Rivers.
0: Sou fã do Campazzo. que ontem teve problemas com faltas. Exato. Bom.
1: E o, o Will Barton também está lesionado, então tem sido um desfalque nesse começo de série. E... O Blazers tem no seu backcourt, na dupla de armadores, no trio de armadores, né? Acho que dá para botar o, o Powell ali como um como um três, mas que tem algumas características de, de armador na, na conversa. Pelo seguinte, cara. Você tem... O, o Nuggets tem, no, no, na sua armação, matchups complicados, né? Pelos desfalques e por precisar de certa forma que eles façam um trabalho acima da média, já que o Jokic por mais que seja um defensor ok tem suas dificuldades para defender no pick and roll, a gente destacou em alguns episódios como o Jokic evoluiu defensivamente, ele já não é um, um pivô que é exposto mas que não deixa de ter dificuldade pelo tamanho, né, pela dificuldade de se mover lateralmente e esse matchup entre um Blazers com muito talento na, na armação e um Nuggets desfalcado e que possa ter uma dificuldade de tamanho, até mesmo de capacidade defensiva, de fisicalidade ali, talvez seja crucial para o resultado da série. Então é isso que eu quero destacar. Os dois ataques são muito bons. Mas acho que no momento o Nuggets tem um problema para solucionar na sua defesa. Que o Blazers tem problemas defensivos, tem problemas defensivos. Mas talvez não Alô, seja. É pois é, mas talvez não seja tão, não esteja tão no na alma do time assim. Expostos, né? talvez não seja tão expostos nessa série. Talvez não estejam tão expostos nesse momento. Não por pela formação do time, não pela montagem do elenco mas muito pelos desfalques que o Nuggets tem enfrentado. Próximo confronto
0: aqui é Philadelphia 76ers e Washington Wizards, um jogo que está acontecendo no momento desta gravação. E vamos lá, Igor, o que destacar? Qual é o ponto que pode decidir essa série?
1: Eu vou destacar, acho que mais pensando no, no Wizards, uma questão que eu cheguei até a exaltar em um possível confronto contra o Nets, que é a questão física. Acho que o Wizards... Vai ter um pouco de dificuldade para marcar Joel Embiid. E mais do que isso, também tem um problema na rotação. Que é a gente ver em muitos momentos formações com três armadores e armadores mais baixos, né? como o East Smith, o próprio Raulzinho. Então, como que o Wizards vai conseguir minimizar essa desvantagem no tamanho, na força física e produzir? É
0: exatamente o mesmo ponto que eu iria trazer. O Scott Brooks já deu entrevista, já falou, já se pronunciou algumas vezes que ele pretende usar três armadores. Três armadores nativos em determinado momento das partidas, em boa parte dos jogos. Esses três armadores variam entre Westbrook e Bill, somados a ou Halzinho ou Ish Smith. E aí, contra um time que tem uma potência para atacar o aro, como é o Philadelphia 76ers, fica complicado, porque tem Embiid que sabe atacar, o Tobias Harris, o Ben Simmons, o... são jogadores que, que tem esse talento para infiltrar e para ganhar na força física dos jogadores do Wizards. Então eu vou eu vou ao encontro do teu ponto aí, eu acho que esse vai ser um dos detalhes, e o outro também vai ser o papel de pivô, né? Porque Alex Len e Daniel Gafford não tem talento para parar o Joel Embiid, e isso pode decidir a série vindo Uh, nessa, nesse grande momento que vive o Embiid É uma excepcional temporada É finalista pro MVP Não deve ganhar, mas é finalista Então parar com esse nível de talento Que tem na posição 4 e 5 Vai ser uma missão para lá de complicada Pro Washington Wizards
1: Sem dúvida, o interessante é que o Wizards Em boa parte da temporada Usou na sua rotação três pivôs Os dois que você citou E o Robin Lopes o Robin Lopes, ele vinha sendo um belo desafogo ofensivo com aquele joguinho de post dele, com os ganchos, que ele nada mais é do que o cara mais eficiente nesse tipo de jogada na temporada. Então, como usar o Robin Lopes nessa série? É um cara, que, é não tem defensivamente. É um cara que não tem muita mobilidade, é um cara que não vai conseguir parar o João Embiid. E outra coisa, não é só o João Embiid. Dwight Howard vem do banco. Qual é a característica Simmons, principal do Dwight é Howard? Explosivo. A característica principal do, do Dwight Howard? A fisicalidade. Então você coloca um Dwight Howard para marcar um Daniel Gafford, já tira um pouco dessa, desse brilho do Gafford. Né? O Gafford que vinha aí no, numa sequência de jogos onde ele vinha do banco, conseguia correr a quadra, pontuar ao redor do aro, encontra ataques, dava tocos... Mas como isso vai acontecer com o Dwight Howard, né? O Dwight Howard é muito mais experiente, pode conseguir ali cavar duas faltas rápidas, né? Pode fazer um jogo mental que é, cara. É, talvez seja o, a melhor coisa que o Dwight Howard faz hoje em dia, cara. Não é proteger o Aro, é verdade, não é pegar é rebote, verdade. é o trash Talk, cara. O cara é muito chato. Ele é muito é chato. Então <risos> eu então, acho que passa por aí, cara. Acho que. Tanto na, na questão da armação quanto no garrafão, o Wizard tem questões importantes e é algo para ficar de olho.
0: Quantas vezes o Alex Land vai ser eliminado por faltas nessa série? Eu tenho certeza que o, é. <risos> o Land vai ser eliminado algumas vezes, porque, olha, com o Embiid atacando o tempo todo o Lan, e ele sendo o pivô que tem mais minutos, vai ser muito difícil a vida. Pro bem comum, para ser até uh, favorável ao Alex Lam. Próximo confronto, o confronto mais esperado dessa, dessa série de, de primeiro round, de primeira rodada, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers que se enfrentam. Não, não aconteceu o jogo 1 um ainda, acontece daqui a pouco, baseado no momento da gravação. Quando esse podcast sair, já terá acontecido essa partida de número
1: 1. Um. Então, cara, uma coisa que eu quero ver é a defesa do Phoenix Suns no frontcourt pelo seguinte motivo. A gente tem um LeBron James no Lakers e o Anthony Davis. O Suns é uma baita defesa, cara, uma defesa muito sólida. Mas a gente tem um cenário de desvantagem física, né, um um Michael Bridges não tem a força física necessária para você segurar um LeBron James tentando operar no post. e criar vantagens, né? Você tem um Jay Crowder, que não tem o tamanho para fazer um trabalho sólido, 100% do jogo, contra o Anthony Davis. E mais do que isso, você tem um Lakers que pode colocar o, o Davis na posição 5 e começar a mexer um pouco mais o DeAndre Ayton e tirar ele de uma zona de conforto que é a defesa em drop coverage, né? Você pode ter um Anthony Davis tentando sair um pouquinho para o perímetro o Anthony Davis atacando, o, o Aro chamando o, o Deandreito para dançar. Como o Eiton vai responder a isso? Né? O Eiton deu passos super interessantes no lado defensivo da quadra nessa temporada, mas ainda assim a gente está falando de um Anthony Davis, que é um dos melhores quatro 5, um dos jogadores que melhor tem a primeira passada na liga. Então é uma coisa que eu tô curioso para ver. Tanto informações do Lakers com o pivô do Anthony Davis, mas principalmente com o Davis atuando na posição 5.
0: Eu já vou citar aqui o fator físico. Como chega LeBron James e Anthony Davis para o confronto contra o Phoenix Suns? Essa é a grande incógnita da série. Porque não vimos uma grande partida contra o Golden State Warriors num jogo que foi decidido no último minuto. Mas não teve um show do Anthony Davis, um show do LeBron James. Foi, foram partidas ok, dado o nível dos dois. Então, e o Lakers vai precisar muito desses dois. Em contrapartida, o Suns tem um, uma questão que é essencial para desenvolver nessa série. Que é a falta de experiência. Se no outro lado sobra essa, esse caráter de experiência em playoffs, no lado do, do Suns tem um nome muito grande em relação a isso, que é o Chris Paul. Tem o Jay Crowder também, mas o restante do elenco tem pouca, tem pouca rodagem nos playoffs. E isso vai ser importante para ver como a série vai desenrolar caso o Suns seja colocado em uma posição de uh, vença ou está eliminado, vença ou estará muito próximo da eliminação. Nesses momentos onde vai ter que se provar que, que é outro questionamento. para mim, é, a incógnita do Suns é a experiência, a incógnita do do Lakers é uh, a questão de saúde mesmo. Como estarão os jogadores?
1: Sem dúvida, Léo. E essa questão da experiência também entra no jogo 1. Eu, eu comentei Exatamente. um pouco sobre Bucks e Heat, do como o jogo foi, foi mais para o lado físico, para o lado mental, do que propriamente para o lado técnico. Né? A gente não viu um jogo tecnicamente vistoso. Pode ser o caso também de um Suns e Lakers. Né? Então, concordo contigo. Avançando aqui, Léo... Vamos falar de uma das séries que eu tô mais ansioso para assistir, que é Knicks e Hawks. Qual a sua expectativa, qual o seu ponto pra gente ficar de olho?
0: Esse confronto, ele é cheio de dúvidas. Porque, primeiro que são equipes que têm pouca experiência em playoffs, recentemente. O, o, os, os times não... Não tem sido figurinhas carimbadas nos playoffs nos últimos anos. E um elenco jovem do, do Atlanta Hawks, um elenco também jovem do, do New York Knicks, é um confronto equilibrado e que, para mim, ele vai ser decidido no detalhe e aí as estrelas vão ter que aparecer. O, o Julius Randle vai ter que ser o jogador que ele foi durante toda a temporada. Vai ter que ser cada vez mais, mais importante, cada vez mais chamando a, a responsabilidade na parte ofensiva. E o Trey Young vai ter que dar o passo à frente para voltar a jogar o que se esperava dele nessa temporada. É uma boa temporada do Trey Young, mas não é nada acima da curva. Nos confrontos, na temporada, tá 3-0 para o New York Knicks, sendo que dois deles foram apertadíssimos. Um foi... 137, 127, teve 123 a 112, teve jogos recentes, teve um 113 a 108. O Knicks tem vantagem na temporada. E eu acho que tu vai destacar a defesa, mas vamos lá.
1: Pois é, eu acho que você já me conhece bem. Eu quero pontuar duas questões. Duas questões dentro de uma só. Que é, primeiro, como o Hawks vai parar Julius Randle? Hawks vai escolher dobrar a marcação e deixar que os outros jogadores do Knicks vençam eles.
0: Em tese, em tese não tem um jogador de posição 4 com a característica de defesa para o Julius Randle, né? John
1: Exato. Collins esse
0: jogador, o Bogdanovic talvez vá fazer essa função. Até o Danilo Galinari que é um péssimo defensor, talvez apareça também nisso aí.
1: Exato. E isso me joga para outra questão. Como o Hawks vai... Manusear essas, essas lineups em quadra, sendo que eles podem colocar, por exemplo, quando o Capela não está em quadra, meu pivô é o John Collins, certo? Quando o John Collins não está em quadra, meu pivô é o Capela.
0: E quando os dois estão em quadra, é o Capela, né?
1: Quando os dois estão em quadra, é o Capela. Mas como vai ser esse balanço de minutos, né? Ou... O Hawks vai optar por manter sempre um deles em quadra ou vai trazer um, um Galinari ali a posição 4 e aí você já começa a se preocupar. Pô, o Galinari é o cara ideal para marcar o Julius Randall?
0: A mobilidade do Galinari é algo impressionante, né? Exato.
1: Parece que ele tá arrancando câmera lenta. Aí você tem outra questão, Andre Hunter, que vem tentando pegar um ritmo depois da cirurgia que ele fez no joelho. É um cara pra ficar de olho também, cara, na minha opinião. É como ele vai ser importante pro Hawks nessa série. Porque, em teoria, a fisicalidade dele será crucial se ele receber minutos na posição 4. Então você consegue imaginar um quinteto do Hawks, onde você tem o Deandre Hunter na posição 4, um John Collins na posição 5, um Capelar na posição 5, com um o Gallinari vindo na posição 3 e aí sim você tem um pouco menos de preocupação do lado defensivo da quadra, levando em consideração que o Knicks tem um, um RJ Barrett, que não, é, não chega a encantar com seus recursos ofensivos, apesar de fazer uma boa temporada. E o Red Bullock, que também não é um cara com muito recurso ofensivo. E aí sim de você Rose. consegue... É, aí o Rose... O Rose é uma questão...
0: Rose, Legal, vai ser cara. relevante nessa série. Vai, vai ser, ser relevante.
1: relevante e mais do que isso. O Hawks vai ter a preocupação o tempo inteiro de esconder o Trae Young. Sim.
0: Na defesa, principalmente. Porque, na nossa defesa. senhora.
1: Exato. E aí você tem no Knicks um Julius Randle. Que cria com a bola. Recebendo bloqueios do armador. Recebendo um bloqueio do Alfred Payton. Dois pontos. Primeiro.
0: O, o Hawks ele tem muita dificuldade para marcação nesse backcourt deles porque o Trey Young é ruim de defesa o, o Kevin Herter não é um grande defensor o, o Lou Williams tá longe de ser referência nesse assunto e ainda tem o Gallinari um pouco mais para frente que não é um grande defensor o John Collins não é algo absurdo que brilha os olhos então a defesa do Hawks é um problema enquanto a defesa dos Knicks é algo muito positivo da equipe. E ainda tem o Derrick Rose com a sua experiência, que ele pode armar o time, controlar melhor essa posse e saber usufruir dos problemas defensivos do Hawks. E o outro ponto é que o Knicks não tem pivô. Pivô pra pontuar, mas tem pivô pra defender. Como é que vai ficar essa questão? Porque o Capela é um excepcional defensor. É um bom defensor de aro. Só que ele não é um, um bom defensor saindo ali do, do post. Será que o. o o, o Knicks não vai usar um small ball em alguns momentos aí para tentar usufruir dessa defesa uh, de perímetro que é bem bem deficitária do Hawks?
1: Eu acho improvável o Knicks usar um small ball. Eu acho improvável. Eu acho que talvez a gente veja um capelar marcando o Julius Randle, mas eu não sei se o Tom Thibodeau vai fugir do que ele fez a temporada inteira, né? que era o Nerling Snow na posição 5, e o Taj Gibson vindo do banco e mantendo basicamente o mesmo estilo. Entende? Nem o
0: Obtopping, será? Nem o Obtopping para tentar espaçar a quadra?
1: Eu acho que o Obtopping vai jogar os 5 minutos os cinco minutos que o Julius <risos> Randall ficar no banco.
0: Então Se aí, ficar 5 minutos. Mesmo, Se... Eu acho que é mesmo. É,
1: eu acho que a função do Obtopping vai ser essa daí. Não, não perder o jogo nos 5 minutos que o Julius Randall descansar.
0: Ai, é, aí, é, é por aí. Último confronto, Igor. Utah Jazz e o surpreendente Memphis Grizzlies. Surpreendente pra alguns, pra outros, nem tanto, né, Igor?
1: Exato, e eu tô muito feliz que o Memphis Grizzlies chegou aos playoffs porque é um dos meus times favoritos. Um dos times que eu mais assisti na temporada. E. mereceram, mereci, né, cara? Bateram na trave na temporada passada. E dessa vez com o show do Jamoran, do Dylan Brooks, nosso querido Dylan Brooks, conseguindo a vaga depois de vencer o Warriors no play -in. Uma coisa dessa série que eu acho que vai ser chave e que foi determinante nos jogos da temporada regular é o duelo entre Giannis Valanciunas e Rudy Gobert. Porque o Valanciunas é um cara, é um pivô que...
0: Em algum lugar de Minas, na Tampinheiro chora.
1: Exato, ó, pivôs como pauta do podcast. <risos> <risos> Porque o Valanciunas, o jogo dele é baseado no garrafão, né, o jogo de post, a tábua ofensiva, é um cara que pega muitos rebotes ofensivos, e o Rudy Gobert é um cara também marcado pela sua proteção de aro e pela sua capacidade de pegar rebote, então o quão efetivo vai ser Jonas Valanciunas nessa série? Porque um Grizzlies com Valanciunas pouco produtivo é um time que tende a ter muitas dificuldades. Porque a inspiração ofensiva ao redor dele não é das melhores do mundo. Você não quer ver um Dillon Brooks arremessando 25 bolas no jogo de playoffs.
0: Nem o Kyle N Anderson.
1: Nem o Kyle Anderson. Então, acho que muito dessa série gira ao redor de Ianas Valanciunas e Rudy Gobert
0: eu acho que é uma série muito complicada pro Grizzlies na temporada muito. foi 3-0 o Utah Jazz e é o pior matchup possível para o Memphis Grizzlies um time que ataca o Garrafão que prefere a jogada de infiltração, a bola de 2 a bola de 3 e pega um, um excepcional defensor, o melhor da liga um dos melhores da história na posição de, de protetor do aro ali é, é um matchup muito, muito, muito complicado para o Memphis Grizzlies. Assim. Só deixa
1: eu pontuar mais uma coisa, que eu não sei se é o que você vai falar, mas o jogo do Jazz é muito baseado no pick and roll. Né? Donovan Mitchell e Gobert, Mike Conley e Gobert, Joe Ingles e Gobert, e o Valance Unes não é o cara com maior reputação defensiva nesse tipo de jogada. Sim. É um cara que tem dificuldade para se envolver lateralmente, é um cara que vira e mexe tem problemas com faltas. Então, olha aí. Olha a importância desse, desse matchup entre Gobert e Valenciunas para o resultado dessa série.
0: Eu até acho que o Valenciunas vai fazer uma série. Uma série de boa qualidade, mas não vai ser o suficiente. Então vai ter que precisar. Alguém vai ter que subir de nível no, no Grizzlies. E já que o hype está enorme, estão agora. Uh, deram overreact nele de tudo que, quanto é jeito na última semana. Para mim o Jamoran é a chave para um possível quem sabe no futuro uh, a complicação para o Memphis Grizzlies a ajudar o Grizzlies a chegar mais longe eu acho pouco provável mas se o Grizzlies tiver o Jamorando num bom nível ele vai num excelente nível porque ele vai ter que ser absurdo que nem ele foi quando o The State Warriors pro pro Grizzlies ter qualquer chance e eu vou citar outro ponto que talvez eu até fosse trazer uh, na sequência o Dylan Brooks marcando o principal armador do time deles, seja o Donovan Mitchell, seja o Mike Conley uh, ou até o Bogdanovic, Qual for o um jogador que estiver pontuando melhor, estiver em uma noite melhor, ele deve receber a marcação do Dylan Brooks. E isso é um ponto a ficar de olho, porque o Dylan Brooks é um dos melhores marcadores homem a homem da liga.
1: Perfeito, Léo. E muito físico, né, cara? É um cara... A gente citou o Dwight eu fico Howard. fico cansado
0: só de assistir ele. Só de assistir pois ele é. eu fico cansado.
1: Crédito, como corre? A gente falou do Dwight Howard. O Dylan Brooks tem algumas características semelhantes. Né? Nesse jogo físico, no Trash Talk. Então é um cara que acaba ditando o tom do Memphis Grizzlies. Né? O, o Grizzlies que ganhou essa vaga nos playoffs através de, de um jogo muito físico e defensivo. Né? Dá pra dizer... Que a defesa do Grizzlies foi a chave para a vitória no... contra o Golden State Warriors. Especialmente o trabalho no Curry. Então... É, é verdade. Uma coisa que eu estou curioso para ver. E até, assim, ansioso. É que o Jamoran, ele vive dos pontos no garrafão. Né? Ele vem numa crescente nas bolas de três arremessando aí acima de 35% nos últimos 20 jogos, mas não uma bola que ele tá confortável arremessando.
0: É, ele virou o Curry contra o Golden State Warriors. Era inacreditável.
1: <risos> pois é, cara. Pra você ver como essa vaga era pra ser do Grizzlies. Mas uma coisa que <risos> ele vai precisar ser muito eficiente é o jogo de floater dele, né? Porque com o Gobert protegendo o aro, é muito difícil dele conseguir pontos consistentemente em bandejas ou usando a sua fisicalidade ali para finalizar Sim, o Sim, o, o
0: floater dele a bola vai ter que chegar lá em cima da tabela para passar pelo então
1: Goberto. pois é mas esse é um recurso que ele precisa ter uma um recurso que ele vai precisar ser muito eficiente vai precisar usar muito para desafogar o Memphis Grizzly naqueles momentos em que eles não conseguem fazer cestas o Grizzlies é um time com muito talento no sentido de jogadores que conseguem ser úteis, mas não é um time com talento no sentido de que... Ok, cara, agora eu preciso de uma cesta, vá lá e faça pra mim. Né? Não é um time é um que drama. tem... Exato. É um
0: drama pra pontuar a creta?
1: Exato. Dá pra dizer que o principal criador de arremessos do Grizzlies, né, saindo do drible, é o Dylan Brooks. Pra você ver como a situação é...
0: Carson Allen, que sabe...
1: É, mas o Grayson Allen, eu acho que atualmente ele tá mais confortável chutando um, um catch and shot ali de três, às vezes saindo de um bloqueio, mas... minha, creta. O jogo dele acabou se resumindo mais a isso. Às vezes ele consegue um floaterzinho, mas não é um cara que você espera que ele crie arremessos para ele mesmo. Acho que não é a função dele no, no Grizzlies. O próprio Desmond Bane é um cara com características parecidas ao Grayson Allen. Né, arremessa ele de 3, arremessa bem, tem um joguinho de floater, às vezes consegue pontuar até Canoaro, mas não é algo que você vai esperar em grande volume e produção, né?
0: E o Eurostep, do, o Eurostep mais lento da NBA do Kyle Anderson?
1: É fascinante assistir esse cara jogar basquete, cara.
0: <risos> cara, é sério, ele joga em é câmera fascinante,
1: lenta. É incrível, cara. E ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Não, ele
0: é útil? Não, muito bom, palavra forte. Ele é, ele é um muito jogador bom, bem cara. útil. Ele bem é muito útil. bom. Até fã do Memphis Grizzlies. Do... Só não torci fã. O Grizzlies foi por muito pouco.
1: <risos> e tem o nosso querido Jesse Winslow fora da rotação, mas que mora no nosso coração, né, Leo?
0: <risos> Vamos encerrar, Igor. Apostinhas. Uh, rapidamente. Tipo, Bucks e Heat, 4x2. E assim, sem explicar nada. Vamos lá. Eu começo. Bucks e Heat vai ser 4x2 pro Heat. Eu vou manter o meu palpite anterior. Clippers e Mavs vai ser 4x3 pro Dallas Mavericks. No, mesmo assim, um vai, vai ter outro roubo de mando de quadra do Clippers e aí vamos pro jogo final o Nets vai fazer 4x0 no Celtics o Nuggets vai virar pra 4x2 contra o Blazers o Sixers vai fazer 4x0 no Wizards o Suns vai ganhar de 4x2 do Lakers, o Knicks vai vai perder pro Atlanta Hawks 4x3 e o Utah Jazz vai fazer 4x0 no Memphis Grizzlies
1: então vamos lá, preparado para errar todos Mas eu acho que o Heat Vai ganhar do Bucks por 4x3 O Clippers vai ganhar do Mavericks Por 4x2 O Nets vai ganhar do Celtics por 4x1 O Nuggets Vai vencer o Blazers por 4x3 O Sixers Vai vencer o Wizards por 4x0 O Lakers Vai vencer o Suns por 4x2 O Hawks vai uh, vencer uh, o Knicks
0: Essa foi ousada Essa, essa foi <risos> ousada
1: o Rox vai vencer o Knicks por 4x3. E o Jazz vai varrer o Grizzlies. 4x0.
0: Oh, eu gostei de algumas ousadias aí. Eu gostei, achei interessante. Aliás, salvem essa parte do podcast. Se não, não salvem não. Posteriormente. <risos> esquece. Faça esquece. suas apostas, ó. Tá com dificuldade pra apostar aí no, na sua casa de apostas, vem, vem com nós que vai errar tudo. Per perca dinheiro com a gente.
1: <risos> perca dinheiro com a gente.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do tabela. Lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais, arroba Podcast no Twitter e no Instagram. E assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição desse podcast que vai entrar em ritmo no fuego agora nos playoffs. E quando tiver algo muito surpreendente, a gente vai vir aqui fazer uma edição mais do que especial. Então é isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!
1: Valeu!